0: desde el Paralelo
1: 35, La Hora Global. Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a esta tarde de Radio Mundo en este último día de agosto, martes 31 de agosto del año 2021. Aquí en La Hora Global, aquí en el paralelo 35, donde analizamos, como siempre, este nuevo desorden mundial. Hoy analizaremos eh, el termómetro que nos permite tratar de aquí tratar la toma de decisiones en la potencia hegemónica a nivel global. Los Estados Unidos, junto a un invitado de lujo que nos permite ver desde adentro cuáles cuál son los aspectos que debemos tener en cuenta para poder analizar desde dónde vino, cómo están parados y hacia dónde van los norteamericanos. Almost heaven, West Virginia Estados Unidos dispara el inconsciente colectivo más allá de los límites razonables en una gran mayoría de personas, para bien o para mal, para encandilarse o para demonizar, la impronta estética de Hollywood rápidamente inmada e instala en nuestras mentes. Un país desarrollado sin dudas, que no deja entrever en su imagen cotidiana hacia el mundo, que cobija a 40 millones de pobres, casi un millón de ellos sin hogar. Los casi 9 millones de desempleados nos hacen ver que hay más claros culos de los que se sospechan a simple vista. Una sociedad dividida por inequidades económicas, por inquina racial, por grietas políticas, es sin embargo la cuna del estado hegemónico más poderoso de la historia. Su índice de desarrollo humano, octavo en la lista, muestra que el nivel de vida sigue comparándose bien con el resto del mundo, pero ya no hay un sueño americano esperando a ser cumplido en cada esquina. El estadounidense promedio, si es que eso existe, ve en cada nueva generación irrumpir los problemas del mundo exterior en el living de su casa, ya no en el televisor, sino en las facturas de los servicios, en hipotecas encarecidas, en desocupación no prevista. Antes, si el ciudadano promedio sufría, se hacía girar el mundo de forma de no afectarlo. El mundo exterior estaba ya afuera a su servicio por hoy gracias de la astucia de sus políticos y la decisión de sus militares o la afinada puntería de sus drones. Hoy el mundo gira solo y hay que adecuarse a él. Esta realidad está en confusión, cambios, inestabilidad y la resultante. Una nueva generación de políticos que comunican mejor, mienten mejor y parecen más inteligentes pero menos bien intencionados. Para un abordaje de temas que sirven de termómetro a una circunstancia en particular, nos enfocamos en varios aspectos. Y para ello recibimos a Álvaro Caso, historiador, radicado en Estados Unidos, escritor, colaborador de Radio Mundo en algunos otros aspectos, docente, analista internacional, doctor en historia por la Universidad de John Hoskins, uruguayo, ya dijimos, eh, quien es actualmente profesor en la Universidad de Colorado. La recibimos a Álvaro Casovelo me, me gusta la entonación italiana este, le damos un poco de color, Álvaro. ¿Dónde estás ahora?
0: Bueno, muchas gracias, Gustavo. Gracias por la invitación y un abrazo a la audiencia. Yo estoy en, en Ottawa en este momento, este, pero bueno, hasta, hasta hace poco tiempo estaba en, en Boulder, Colorado, este, en Estados Unidos. Y bueno, y he transitado mi vida en los últimos años, básicamente entre Latinoamérica, América del Norte y Europa, desde hace 10 años, ¿no? Es en ese, en ese triángulo. Bueno, la idea. La idea. Formándome, investigando, y bueno. Este, bueno.
1: Está bien, justamente la idea es tratar de ver hoy Estados Unidos, eh, no desde otra óptica, porque suena un poco pretencioso, pero sí de bajarlo un poco a tierra. Es decir, el Estados Unidos real eh, tiene sus problemas, como lo, ya lo mencionamos en la introducción, es un país que tiene sus claroscuros, eh, no es eh, no, ni muy muy ni tan tan, en una, en una frase muy uruguaya, este, pero también tiene sus desafíos internos, eh, como todo país grande, eh, los temas internos a veces pesan más que el mundo circundante, este, y dentro de la política norteamericana, una presencia excluyente en estos años, que fue la del presidente Donald Trump, que marcó, en mi criterio, un antes y un después en la política de este nuevo siglo en los Estados Unidos, eh, para bien, para mal y para regular, es decir, sin, sin, sin hacer valoraciones este, fuera de lugar. Se marchó del poder con una votación creciente y una fidelización bastante firme de votantes. Congregó, recordemos, más de 70 millones de votos, más de los que había congregado en la elección anterior, aún perdiendo. Eh, ¿Sigue vigente Trump en, el, en la política de los Estados Unidos de hoy?
0: Sí, es una excelente pregunta, Gustavo, es una excelente pregunta. Me parece que ese dato que, que mencionás es un dato fundamental, ¿no? Trump es el candidato republicano más votado en la historia del Partido Republicano, eh, lo cual es, Biden a su vez es el, ese candidato, cumple el, el, el rol opuesto, ¿no? Pero, eh, es decir, lo que muestra también la potencia del antitrampismo para movilizar a la, a la oposición, ¿no? Que es lo que, algo muy típico de los líderes estos llamados populistas, o muy carismáticos, o, con, o que tienen un, un liderazgo muy fuerte, que es que generan mucha adhesión, lo hemos visto mucho en América Latina, y a su vez generan mucho rechazo en, en el espejo, ¿no? Enfrente. Me parece que hay, hay distintas aristas a, a explorar, ¿no? Una de ellas es, para, para entender esa vigencia, es si acaso Trump es, eh, es consecuencia de algo, es, es, es un fenómeno que se agota en sí mismo, ¿no? es decir, que el día que Trump desaparece, desaparece el trampismo, ¿no? O si el trampismo es, es, el, es, el, es el nombre que le pusimos a algo mucho más profundo y que existe de manera relativamente autónoma y que Trump lo que hizo fue como una especie de cooptación de una realidad o de un grupo de gente ya existente y una, un, un esfuerzo de movilización política de esa gente.
1: ¿no? Ahí te dato eso con la pregunta que iba a hacer, que es eh, que algunos analistas hablan de un porcentaje significativo del voto republicano, que era trumpista más que republicano. Eso está atado también con otro concepto. Trump es causa o consecuencia. Exacto. Me parece que está yendo por ahí. ¿Estoy bien?
0: Exacto. Sí, 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 exacto. Estoy, estoy yendo exactamente. Eh, eh, Trump causa. También, bueno, hay una otra pregunta que, sí, que es un poco. Vos hablas de la transformación en este último siglo, que me parece una, una buena contextualización, porque Trump no es el primer populista en la historia de Estados Unidos. Es decir, eh, de hecho, muchos historiadores eh, o historiadores que, que hacen comentarios sobre el presente hablan de un paralel, cierto paralelismo entre la, lo que se llama la, la edad chapada en oro, la Gilded Age, aquella edad que a veces hay un programa de History Channel ¿no? que muestra. Los grandes, los grandes industrialistas de Estados Unidos de esa época, ¿no? finales del siglo XIX, principios del siglo XX, eh, y hacen un paralelo con el presente, ¿no? que también tiene esas características de grandes fortunas dinámicas de consolidación en, en corporativa, eh, algunas tendientes al monopolio, otras al oligopolio, y enfrente a eso, movimientos populistas de signo ideológico difuso, podríamos decir, en, en cierto sentido, que combinan elementos es un mix and match dirían los estadounidenses, ¿no? Es decir, combinan elementos de distintas cosas dentro de un mismo paquete político, dentro de una misma figura política. Pensemos que en el populismo ese original había gente tan dispar como William Jennings Bryan y como Teodoro Roosevelt, es decir, está, todos convivían en, ese, en, esa, en esa especie de rebelión contra los millonarios, ¿no? Y bueno, Trump es una figura que también y al igual que, que Bernie Sanders, ¿no? Ahora no con Trump, es decir, son dos figuras que en cierta medida catalizan ese sentimiento, ¿no?, contra, entre comillas, el establishment, ¿no? es decir, cuando uno, cuando uno lo escucha a Trump y cuando uno lo escuchaba a Bernie en el 2016, eh, los dos tenían algún enemigo común, Hillary Clinton, la exponente consumada del establishment, entre comillas, ¿no?, de esta clase... Está, 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 está bueno
1: eso que comentás, porque para muchos latinoamericanos este, Trump, al ser millonario, era identificado como una especie de representante de un poder económico, un establishment que confundíamos con el político. Pero en realidad eh, Hillary Clinton era más bien la representante de esa especie de lobby petrolero armamentista en su momento que se identificaba con una especie de, de poder detrás del poder. Este, Trump, eh, para muchos norteamericanos, era el que venía de afuera a romper eso.
0: Exacto, sí, sí, Trump venía con ese discurso de drenar, drenar el pantano, ¿no? es decir, drain the swamp, ¿no? eh, en referencia a esa cuestión. Que, de vuelta, ese discurso populista contra los lobistas, contra, contra los grandes intereses, es transversal, no es solamente de Trump, está en Bernie, está en Elizabeth Warren, ahora está en Amy Cloucher, que, que es una de las principales eh, impulsoras de la nueva legislación antimonopólica, eh, potencialmente para, para eh, desarmar las Big Tech, ¿no? las, como, la, las empresas de tecnología más grandes, no especialmente las, las cinco o tres dependiendo cómo las cuentes más grandes, en fin, pero Trump es parte un poco de ese, de ese momento eh, que algunos retrotraen a la crisis de 2008, este, otros retrotraen a ciertas dinámicas de, de desempleo y de pobreza que estuvieron muy presentes en el 2016, y sí, y esa, esa idea de que, bueno, el pop, es, pa, es un populista paradójico, ¿no? Con, por decirlo de una manera, porque él es un millonario, ¿no? eh, vive ahora vive en Palm Beach, en su, club, en su club de campo, es decir, no es un tipo que se lo veía tampoco, no es el, mismo, no es el populista latinoamericano que es, un, que es más, digamos, de base, ¿no? un Lula, ¿no? un sindicalista, un Chávez incluso, un militar de, de, de bajo rango, ¿no? sino que es otro tipo, es otra, es otra cosa. Pero yo creo que lo que es interesante en este caso es que el, el, todos estos líderes populistas, sean millonarios o sean, o, sean eh, o tengan orígenes humildes, tienen una característica común que es que parte de su poder es hacer que la gente identifique los problemas del líder como los problemas propios, ¿no? Entonces, Trump, a pesar de ser un millonario y a pesar de, de venir de una, de una clase privilegiada, muy privilegiada, porque su papá era un tipo de mucho dinero, etc., tiene esa capacidad de vender ¿no? un, una candidatura insurgente en 2016 y hacerle creer, es decir, hacerle creer a la gente en el sentido de... De, de que de que esos problemas o, o que, o que sí, de, conven medios, de convencer digamos exacto de persuadir que es algo que hacen todos los políticos algunos mejor otros peor algunos con argumentos capaz más honestos otros menos este de persuadir a, 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 la, a la gente que esos ataques no que él recibía de, 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 de entre comillas establishment eran ataques contra el entre comillas americano medio ¿no? que también es una noción más compleja de lo que parece es decir el americano medio no es necesariamente el votante de trump pero bueno, esa es un poco la, la cuestión de que si Trump es causa o consecuencia. ¿no? Y volviendo tu, a tu pregunta, el Partido Republicano alejado o cercano a, a Trump, me parece que ahí hay, hay, hay otro tema, que es que, eh, que está bastante establecido, me parece, al día de hoy, que, bueno, que la, la, el, la base del Partido Republicano es, es la base de Trump. ¿no? No, hay, no hay prácticamente candidatos republicanos al día de hoy con perspectivas electorales en el, el año que viene, que es la elección de mitad de, mitad de periodo. Que eh, se despeguen de Trump. De hecho, toda la controversia respecto a la rebelión del Capitolio eh, que ha generado a la interna del Partido Republicano ha generado que, por ejemplo, que Trump eh, apruebe o endose candidatos desafiantes de los congresistas o senadores que votaron en contra de él está en, en el segundo juicio de impeachment, el segundo juicio político, eh, en, 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 este, en enero de este año, no parece una locura que, que este, esto fue hace muy poco, este, pero parece que fue hace años, ¿no? y, y entonces, bueno, hay, 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 una hay una algunos dicen que hay una pequeña guerra civil, pero es una guerra civil de, del 80% del partido contra un 20% del partido, que no lo quiera Trump, hay algunos que, están, que creen que se puede salir elegantemente, que una persona como Ron DeSantis, el gobernador de la Florida, podría ser un trump un trump sin trump es decir tomando los elementos los elementos este, estilísticos si se quiere del discurso trumpista pero con una con un mensaje pero a su vez eh, satisfaciendo los intereses más típicos asociados al partido republicano en el sentido de los grandes la, la, las grandes empresas impuestos bajos este, y estas cuestiones eh, y eh, y bueno algunos que ven una salida por ese lado pero solamente para dar un ejemplo de, de cuán pegado el partido republicano está a trump capaz que esto lo mencionaste en algún otro programa pero vale la pena recordar que el Partido Republicano no tuvo programa. Es decir, el Partido Republicano en la campaña de 2020 no Ajá. tuvo programa político. El programa era apoyar al presidente.
1: Exacto. Sí, 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 sí tal cual, tal cual. Eh, do, dos menciones muy rápidas este, sobre esta especie de Trump sin Trump. Eh, es, es, es posible quizás en un electorado un poco más... Eh, como puedo decirlo, más elaborado ideológicamente, pero eh, la tabla raza del electorado norteamericano este, republicano de hoy eh, fácilmente se va a preguntar para qué quiero la copia si tengo el original. Ahora, eh, yendo hacia el interior del Partido Republicano, me hace muy bien la mención tuya que haces en cuanto a esa visión Trump o anti-Trump, porque recordemos que los sucesos del 6 de enero o de enero en particular, porque nosotros solo, solo fueron varias fechas además, este, se daban en circunstancias en que había una especie de pseudo-rebelión contra el presidente, en el sentido de que no estaban votando lo que él pretendía que votaran, eh, eh, en el sentido de impugnar determinadas elecciones estaduales, es decir, todo ese caldo de cultivo también estaba alimentado, no porque es el argumento de Trump, pero nosotros no podemos tomarlo, digo. estaba eh, contextualizado, podríamos decirlo así, por una especie de eh, plantar bandera frente al presidente en ese momento de algunos, incluso de su propio vicepresidente. Volvemos amigos, en unos instantes seguimos. Aquí en Radio Mundo, aquí en La
0: Drago. Desde el
1: paralelo 35, la hora, la hora global. global. Seguimos aquí amigos en la tarde de Radio Mundo con Álvaro Caso tratando de interpretar el momento político de Estados Unidos mirando hacia adentro de la potencia hegemónica la hora global. Yéndonos a la otra avenida, Joe Biden gana, aún con programa, aún con programa, eh, gana gracias a un voto anti-Trump, este, en, en, en muchos aspectos. Este, un voto empujado por minorías en otros aspectos, sobre todo la, la, la latina en algunos casos un voto buscando volver a la normalidad me parece en, en general, eh, lo que pasa es que hay que ver qué es volver a, a, a la normalidad porque parece imponerse la percepción de que Biden está volviendo para los críticos a un mundo que ya no existe, al mundo Obama la política exterior norteamericana como ha girado el mundo, la presencia de China y todo esto que ha cambiado, especie de ecosistema nuevo que tenemos, ha dejado a la luz muchos defectos de la administración Obama en el sentido de no prever algunos aspectos, de cometer errores estratégicos de no avanzar en otros. La continuidad de las políticas Trump en, en la política exterior fue evidente en, en casi en muchos aspectos. Todo eso nos hace preguntar eh, qué pasó con Biden o qué está pasando con Biden o por qué Biden ahora está frente a un mundo que parece que desconoce o no estaba informado de las causas y la cocina de las decisiones de Trump y se encontró con que eran políticas que en su mayoría, no digo en todas, eran adecuadas al fin y al cabo, o se encontró con que los interlocutores o los aliados o los adversarios que se encuentran en el mundo, una China, una Francia, una Alemania, ya tienen un criterio propio. Han crecido porque Trump los obligó a crecer, a quitarles el paraguas. De, y hoy defienden sus propios intereses. Eh, una Angela Merkel se sienta en la mesa a decir, un gasoducto se termina y se termina. ¿Qué está, qué, cómo, ¿Cómo percibís tú que se está sintiendo Biden o qué le está pasando a Biden?
0: No, no, yo creo que, a ver, yo creo que, que hay muchas cosas, hay, 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 hay muchas, muchas cosas que, que de las que, dijiste, que las que acabas de mencionar que son que me parecen que están en línea en lo que en lo que dicen los analistas en general. Eh, bueno, eh, me parece que es muy propicia la invitación, ¿no? No, no porque esté yo en este programa, sino porque ayer se decía que hoy o ayer, no me acuerdo exactamente uno de los dos días, se terminaba la luna de miel, ¿no? Para Biden, no por el tema de Afganistán, sino por, bueno, este periodo más o menos de seis, ocho meses de como que, que al presidente se le permite todo, ¿no? Este, entonces, bueno, la, la, o, que, o que al presidente se le da el beneficio de la duda. Entonces, me parece que acá hay, acá hay muchos elementos... Como, como convergentes. ¿no? Es decir, Biden es un, es un político que llega al Senado de Estados Unidos eh, muy joven, que llega al Senado de Estados Unidos en otra época, en fines el, el, de los 70, en los, en los 80, que ve las, varias administraciones pasar ante sus ojos, ¿no? siendo senador, no, no siendo. No siendo eh, es decir, que fracasa como candidato a, a, al, al Ejecutivo, que se habló en su momento, en 2016, de que, de que consideró eh, sumarse al campo demócrata para desafiarlo a Trump, porque veía las dificultades que tenía Hillary Clinton en calar con ese electorado fundamentalmente de rural o exurbano, es decir, de más allá de los suburbios, este, de, de raza blanca, de religión cristiana, en distintas denominaciones, etc., y que, y que él, y que, que un electorado masculino fundamentalmente también, y que él veía que podía calar con ese, o que podía conectar con ese electorado con este mensaje de Middle Class Joe, ¿no? de yo soy el hijo de la clase media estadounidense, nací en Scranton, Pensilvania, una ciudad industrial, toda esta cuestión. Y que llega al poder de una manera un poco inesperada, es decir, él decide, no, él decide no, eh, no, poner, no, no tirar el sombrero, como dicen los estadounidenses, en esa elección, es decir, no sumarse al campo demócrata. Por, por un tema personal porque había perdido a su hijo a su hijo mayor en 2015 creo si no me falla la memoria y estaba bueno pasando un proceso personal muy complicado ¿no? una la enfermedad del hijo toda esta cuestión y finalmente decide no no por temas personales no entrar en esa en esa contienda contra tanto contra Bernie como contra como contra con, contra Hillary. cuatro años después toma la decisión toma el paso de ser, el candidato, ser candidato presidencial a avanz, en una edad avanzada y con todo este bagaje, Gustavo, y audiencia ¿no? de más de 40 años prácticamente de política eh, en Washington, ni siquiera de política como el caso de Hillary Clinton mezclada entre Kansas, Washington, Nueva York yendo y viniendo, no, no, en Washington ¿no? y representando el estado de Delaware que no es un estado representativo de Estados Unidos es el estado donde están los bancos no es un estado, digamos, no es un gran estado como Nueva York, como California, como Texas, como Florida ¿no? entonces Joe Biden viene con, con, con todo ese bagaje. Sí, eso viene es inmueble
1: del Capitolio.
0: Esa, esa, ese, esa cuestión es muy interesante, ¿no? Entonces, cuán dúctil es una persona que ha estado tanto tiempo en la política, eh, cuánto tiempo. Eh, por un lado se podría decir, eh, cuántas ideas trae él, que, que son muy fijas y de otra época, y cuántas ideas está dispuesto a cambiar. Entonces, me parece que estamos viendo algunas cosas que, algunas. Este, eh, algunas dinámicas que tienen que ver con esa trayectoria política mucho más amplia y también que, que en estos cuatro años el Partido Demócrata cambió. Es decir, el Partido Demócrata de, de ese 2016 o incluso de ese 2008, cuando él, cuando él eh, es electo vicepresidente junto a Obama, no es necesariamente el Partido Demócrata de hoy. Entonces él se convierte en presidente de un Partido Demócrata que le pide mucho más de lo que él tradicionalmente tal vez hubiera querido, que, o, o, o lo que él tradicionalmente querría dar, como presidente, ¿no? Le pide el, el, el plan de las familias estadounidenses, ¿no? Que es el plan que está bajo consideración en el Congreso, un plan de 3 trillones de dólares para expandir eh, la, la seguridad social, para expandir eh, la, el acceso a la universidad, para expandir el acceso a, a, eh, a la guardería para, para que las mujeres puedan trabajar. Es decir, un plan enorme, en, enorme, pero que, no, y que él lo ha tomado, lo, lo, lo ha tomado como, como, como propio, pero que, bueno, él, él, él un poco ha leído, ha leído el viento, ¿no? Ha, te, ha tenido que leer el viento y acomodarse a que el Partido Demócrata también cambió bajo sus pies, ¿no? Es decir, esa alfombra también cambió, ese cimiento cambió.
1: Claro, te hacía esa pregunta porque, visto desde afuera, por supuesto que siempre desde afuera, eh, no es que, eh, a ver, que Biden dé una sensación de excesiva fragilidad, pero da una sensación, eh, a ver, no es fragilidad, pero es ausencia de fortaleza, que no es lo mismo. Es decir, no parece un político que dice, esto es negro, es negro, seamos simples, vamos por acá. Es un político que da la sensación que dice, esto es negro, y vos te pones a dudar si es negro o no es negro, y, y si hay detrás alguien que está apoyando esa decisión de ser negro o no ser negro, ¿entendés? Este, da una sensación de, de indefinición, no porque no defina las políticas, como tú acabas de decir, es, es correcto, todo lo que decís, hay un programa, está todo bien, pero no ves... Eh, alguien al mando en ese sentido no tiene esa impronta eh, quizás a él le guste trabajar en equipo como tú decís es parte de una clase política es parte de un equipo toda la política americana se, se forma en equipo siempre ha sido así salvo excepciones, una de ellas Trump este, pero entonces eso hace suponer que bueno, o hay un desconocimiento de lo que está pasando o como tú dices el partido demócrata ha cambiado yo agregaría todo el mundo ha cambiado en estos años no sé si, sí, yo si, que... si, si esta indefinición que yo tengo le pasa lo mismo a los norteamericanos, digo, pero quizás no, quizás siguen enamorados de él.
0: No, digo, a ver, eh, realmente, a ver, no, no hay un consenso en el sentido de que, de que, bueno, Estados Unidos es un país muy grande, digamos, los estudios de opinión pública eh, varían muchísimo eh, en sentido de, 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 de aprobación de gestión, digamos, tiene una aprobación de gestión 52-40 y pico, digamos, claro. eh, más o menos normal, eh, pero bueno, no. Yo creo que lo que ha pasado también es que, es que la, la política estadounidense diría ya desde la oposición muy cerril que se, que se montó a, a, la, a Obama, porque me parece que desde afuera de Estados Unidos o desde afuera de América del Norte incluso, nos cuesta comprender el cambio, o, lo, o lo, no digo lo revolucionario porque, no, porque, suena, porque Obama no, no usaría esa palabra él mismo por un tema temperamental, pero que realmente fue un, fue un tema muy fuerte desde, desde el punto de vista óptico, desde el punto de vista de tener el, un, el primer presidente de afroestadounidense, eh, en la Casa Blanca, la primera, la, la primera familia de, de, de afroamericana ¿no? este, en la Casa Blanca, fue una cosa muy potente, un, un, lugar, un lugar que había sido el centro de una economía de plantación esclavista en, en el siglo XIX, digamos, hace, hace no tanto tiempo, como lo dijo la propia Michelle Obama, entonces eso es algo muy fuerte, eh, es una imagen muy fuerte, una imagen que muchos tomamos, porque yo incluyo de manera optimista como como, bueno, como encarnando lo mejor de, 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 la, de las tradiciones estadounidenses, es la manera que Obama presentó su candidatura. Pero bueno, eso también generó un, una gran reacción. Generar resistencias. Exacto, exacto. Había una resistencia que no se, puede, no, no, se, no se puede subestimar, en el sentido de que, de que a, ese, a Obama se le describen una cantidad de descriptores, ¿no? como socialista, este, y, otra, y, y otras cosas, como el tema de lo, lo, Trump se hace famoso yendo a Fox News a decir que Obama no era, no era nación de Estados Unidos. No acordémonos de eso. El, sí, alrededor sí. de... La, del 2012. Es decir, cuando, digamos, cuando, la, cuando la madre de Trump era escocés, es decir era, era igual de inmigrante que el papá de Obama. Lo que pasa es que la madre de Trump te, tenía cierto color de piel y venía de cierto país, y el papá de Obama tenía otro color de piel y venía de otro país. Y entonces esa cuestión de que cierta inmigración está buena, pero cierta inmigración no, es decir, hay, hay, hay mucho de eso. Es decir, la, la Obama, en parte, por ese optimismo y también por, por, por las propias complejidad, complejidades de navegar la política estadounidense como un hombre, de, eh, como un hombre afroamericano, eh, tomó ciertas decisiones de hablar de un Estados Unidos por racial etc. Pero no podemos, eh, no podemos eh, evitar mencionar eso como un elemento de juicio para entender un poco lo que, lo, lo que ha pasado en estos últimos años ¿no? eh, y bueno y, 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 y Biden este, tiene, ahora tiene que convivir un poco con, con, con esa política ya cambiada desde la época Obama con unos cambios muy acelerados también en la época, en la, en, en la época de Trump
1: y bueno, una y, sociedad más dividida
0: una sociedad mucho más dividida, es decir, esa cuestión yo creo que lo que vos decís de, que de esa cierta fragilidad o de esa cierta falta de fortaleza es, también tiene, tiene su origen en eso, ¿no? en que por más de ser un presidente con muchísimos votos no, no se lo ve con un presidente con muchísimo poder yo creo que hay un, hay un tema de poder político duro, este, que es que bueno, a ver, él, él, es tan poder, él es tan fuerte como su mayoría es en el Congreso que es una mayoría de cuatro votos en la Cámara Baja, cuatro, literalmente, ¿no? Es decir, cuatro votos a favor de los demócratas, y de, el voto de la vicepresidenta Kamala Harris sí. en el Senado. 50-50, desempata ella.
1: Sí, sí. Es sí, un sí, Senado hay, que
0: requiere 60 votos para pasar a la ley. Hay
1: cosas que las va a conseguir desempatando.
0: Exacto, exacto. ¿no? Y aparte el Senado, no es el, el Senado, por reglas legislativas, reg, reg, reglas de procedimiento legislativo, requiere una mayoría, super mayoría, para, para aprobar leyes. 60 votos, no 50 es lo que se llama el filibastio ¿no se conoce como el filibastio? Sí, sí, sí o sea,
1: además el... en un órgano no, no, no proporcional
0: Exacto, exacto entonces hay un tema de instituciones también me parece muy interesante eh, en juego en todo esto yo soy muy institucionalista de cómo hay muchas cosas que cuando preguntan, no, bueno, ¿por qué ganó Trump? Bueno, es por las instituciones estadounidenses que sobre-representan a ciertos grupos y, y, y subrepresentan a otros. Digo. Es decir, que el voto claro. de alguien de California no vale lo mismo que el voto de alguien de, de, de Idaho. por decir, Esa, por esa
1: es otra discusión y nos vamos a trenzar en otro programa, porque yo defiendo ese concepto por su origen.
0: Sí, sí. Yo te, ¿De ¿qué, qué,
1: qué concepto? El concepto de que no vale lo mismo porque la idea ah, de bueno. origen, la, la génesis, sí, no fue de representación.
0: Claro, claro, claro. No es que de lo de defienda,
1: manera. perdón, no, dije mal. No, no, no es que yo lo defienda. Yo lo no, explico no, pero... cuando hay sí, gente claro. que lo ve como lo demoniza y dice que es algo totalmente surrealista. No, no es surrealista. Tiene un origen, tiene un sentido, sí, eh, sí, sí. tiene una evolución histórica y tiene una cierta lógica incluso desde el punto de vista sí, sí, sí. de la conformación del Estado. Pero sí. tan importante, tan importa. Eh, nos, vamos, no, si no, nos Vamos a yo ese como, tema... Yo eh, como Álvaro, no, no tenemos cuatro horas de programa, pero está muy bueno no, no. mencionarlo. Te agradezco que lo hayas hecho.
0: Eh, no, yo como historiador no puedo, no puedo dejar de mencionarlo, pero al mismo tiempo también entiendo lo que tú decís, de que, de que las lógicas de, cómo se, de las negociaciones que, que, que ocurrieron en la, en la formación de la
1: República Estadounidense llevaron claro. a, a
0: cierto diseño institucional que, bueno, que, que no se ha cambiado también, ¿no? Que se podría cambiado. No, no
1: fue por mutación o generación, sino fue por agregación. Pero tan importante, sí. no importa, sí. seguimos. Entonces, esa institucionalidad es la que permite que llegue Trump, bueno, o que llegue cualquier presidente también. Pero, pero es cierto que hay un desfasaje en nuestro concepto mental entre eh, el poder, eh, el acceso al poder y la cantidad de votos de repente. Y eso chifia, hace ruido.
0: Y en la opinión pública, porque hay muchos estudios de opinión, que, de opinión pública que dicen que Estados Unidos no es un país, entre comillas, de izquierda. Es decir, es un país que cuando vos, cuando vos haces un, un estudio de opinión pública a nivel nacional, capaz, ¿no? que es otra, otra cuestión, y decís, bueno, ¿usted querría salud pública gratuita 70-30 si no? ¿Usted querría este, acceso universal a la, a, la, a la universidad de dos años? Eh, de lo que se la escuela técnica, una especie de UTU para hablar en términos uruguayos, 80-20 si no. ¿Usted cree que, la, que, el, que el, el, el plan de recuperación de la pandemia de, de multi, multivillonario ¿no? es, es, es bueno 80-20 si no? Pero cuando vamos a la, a la realidad de cómo está repartido el poder, no es así, entonces porque hay otros, otros clivajes ¿no? eh, que, que juegan, clivajes geográficos, clivajes este, identitarios, culturales, de que afectan esa, esa, la, la distribución del poder? No, no, es un,
1: no es un país de izquierda, pero este, digamos, por el programa en que estamos y por las personas que somos, podemos, puedo hacer esta pregunta sin que del otro lado el, el, el escucha piense que estamos cegando nada. La, la, el acercamiento a políticas sociales de parte de Obama, de alguna forma, acercó a eh, la mentalidad del americano medio a concepciones de izquierda.
0: Es decir, si, si por izquierda, yo un poco esto, cuando me refiero a posiciones izquierda me refiero a posiciones de mayor capaz intervención estatal en los temas sociales. O en Exacto. O, este, es decir, si, si definimos eso, más bien la parte político-económica y no la parte cultural. ¿no? De prioridad, la parte...
1: prioridad de distribución por de eficiencia eh, o sobre control de gasto, eh, ese tipo de concepto.
0: Sí, pero yo creo que yo creo que es, es como decía, esto es, en estudios de opinión pública a nivel general, la, la, eh, eso está. Y Estados Unidos no es un... Me parece que, a ver, viendo la trayectoria un poco más larga, que me parece también por el motivo por, por el que me invitaste, el New Deal, ¿no? que es el programa de, de, de recuperación de la crisis del 29, se da un poco de bruces con la imagen del capitalismo desenfrenado que nosotros tenemos. De, de cómo funciona la economía estadounidense si Es, es el que capitalismo. Ya, ya,
1: ya se dio de bruces en ese momento
0: Exacto, exacto Y después tenemos una gran reacción digamos en La coronación del New Deal, que es la gran sociedad De Lyndon Johnson en la década del 60 Después genera una gran reacción En los 70 y los 80 con Nixon, especialmente con Reagan De desmontar esa, esa red De protección social Después viene Clinton Y Clinton viene con un poco con, con, el, con el lenguaje De la tercera vía del laborismo Muy sensional del laborismo británico de Tony Blair de bueno, Estado y mercado conviviendo, no como que combinar las eficiencias del mercado y traerlas más a la esfera del Estado. Y Obama viene con el, 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 gasta todo su capital político, 100% de su capital político, en, un, en una política pública, que es la política sanitaria, que genera el ACA, lo que se llama Obamacare, que en términos uruguayos es muy parecido al FONASA. Es decir, es el FONASA. Sí, 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 eh, y eso, eso, Pero eso, para es un, Estados
1: Unidos fue un... Fue, una, fue, una,
0: fue, una, fue, una fue muy disruptivo en el sentido de que, de que había mucha gente que estaba en sistemas de salud públicos, por ejemplo, la, la, la gente que estaba vinculada a, la, a las Fuerzas Armadas, que es una parte muy importante, la gente, los empleados del gobierno federal, pero especialmente lo que, los que eran eh, empleados de, de empleadores privados, y empleadores privados pequeños y medianos, carecían de seguro médico porque sus empleadores no se lo, no se lo brindaban, ¿no? no le brindaban ese beneficio. Y esta política pública, que, que Obama se gastó, como digo, el 100% de su capital político en eso, eh, fue una política muy, que generó una gran reacción, que fue combatida a diestra y siniestra en, las, en los tribunales, que Trump trató de abolir por, por la vía legislativa y no pudo, porque, porque como decís tú, movió la aguja, porque la gente se acostumbró a recibir un beneficio que para muchas personas en, en el mundo occidental, en Europa, en América Latina incluso, es un beneficio común, que es acceso eh, más o menos equitativo y más o menos a un costo razonable a la salud pública y bueno, y ese beneficio justamente fue muy difícil de, 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 de deshacer no y para los demócratas el discurso en torno a la salud pública eh, ha sido un, un caballito de batalla muy eficaz eh, electoralmente no los republicanos te vienen a quitar el Obamacare, no ese discurso fue claro. el que ganó la elecciones en sí, sí, 2018
1: sí, sí, sí. Volvemos en instantes amigos aquí por Radio Mundo aquí en la hora global en la tarde del 1170 Ay, no. Yendo al discurso republicano, también está la contraposición de que, eh, bueno, los demócratas son socialistas. ¿Dónde queda el discurso frontalmente socialista, según su propia palabra, no las mías, de Bernie Sanders? Eh, ¿Son un foco de poder o simplemente una representación testimonial de un progresismo que está encapsulado políticamente correcto?
0: Bueno, me parece que, de vuelta, que, 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 que hay, hay una intersección muy fuerte también con el tema institucional, y que le pasa ah. lo mismo al Partido Republicano, es decir, que las personas, personas como, como AOC, Alejandra Ocasio Cortés, ¿no? que es la representante más clara de, de, de esa... De Era una la, de las
1: personas a que me refería, claro.
0: Exacto, de esa ala, digamos, comunicacionalmente hábil, eh, hecha para las redes sociales, de, 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 digamos, y Bernie Sanders es un tipo que, que le cuesta a veces ser moderno, por un tema de edad, bueno, Alejandra Ocasio Cortés es como la versión...
1: Te acerco, te acerco a la palabra que utilizamos mucho en Latinoamérica, progresista.
0: Exacto, bueno, y, 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 el, y, y el, la mayoría de, de, la, de, de la bancada demócrata al día de hoy, si no me era el, el caucus, que sería el subgrupo dentro de la bancada demócrata progresista, progressive, que sería el término, este, es, eh, es la mayoría de los, de los, de los congresistas, eh, de los diputados, diríamos en Uruguay, demócratas. Eh, ¿Qué quiere decir eso? También, bueno, es un tema demográfico también, como, como, como me refería, un tema estructural, que es que muchos de estos demócratas más de izquierdas vienen de distritos seguros, es decir, donde el Partido Demócrata gana 80-20 y lo mismo pasa en el Partido Republicano entonces hay una cuestión de dinámica del sistema electoral que al generar distritos más uniformes y más compactos este, eh, ideológicamente, al agrupar a gente que piensa similar dentro de un mismo distrito genera muchísimas anomalías eh, eh, a, a los ojos de, de, del observador externo y permite, como, por decirlo de una manera, posiciones un poco más radicales
1: Sí, poten potenciar esa ideología de ese sector
0: Exacto, entonces, si es, si es, si es, a los republicanos les pasa eso, no sé, en Alabama, en ¿no? un distrito rural claro, de Alabama, exacto. es decir, es una carrera por quién es más de derecha, y, al, y, en, y en Nueva York... En no, el, el tema de, York, de las armas, es, por ejemplo,
1: hay determinados exacto, estados que son una especie de burbuja donde todos piensan lo mismo.
0: Pero ese problema de la falta de competitividad, del, de, por diseño, a propósito, por la manera que se dibujan los distritos electorales, es un problema gravísimo para Estados Unidos, y que, y que, y que es muy complicado porque genera que...
1: Sí, espanta, espanta posiciones moderadas, o sea...
0: Y, y genera que la negociación sea imposible porque tenés a la, a la mitad, al 75% de un partido que no puede hablar con el 75% del otro partido.
1: Te doy la razón de lo que acabas de decir, digo, lo que pasa es que me genera mentalmente también un problema de, bueno, pero ¿cuál es la alternativa? Porque de alguna manera Estados Unidos hizo escuela con eso eh, a, frente a otros países generando eh, lo, lo, que, lo que se llama el dirigente regional el dirigente sí, sí, estadual sí. Eh, después el dirigente nacional que algunos países hasta envidian esa, esa pirámide
0: Sí, sí sí bueno, yo, 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 yo digamos en lo personal muchas veces he pensado este tema, ¿no? un tema así como teóricamente, ¿no? con, comparándolo con Uruguay, ¿no? pero también hay un problema bastante grande en esta idea de que, de que tu diputado es, es, es tu, como, como tu abogado, ¿no? es como hay un tema que a mí me interesa mucho, la lógica de la representación, que va más allá, es un tema de teoría política, pero bueno, eh, es la escuela francesa versus la escuela británica, por pues, decir una manera, ¿no? De que el, el, para los franceses el diputado es el representante de la nación en su conjunto, el que tiene que abogar por el interés nacional, de, toda Fran, de todo el, el país. Y en la escuela británica el diputado es tu, tu abogado, ¿no? tu representante del distrito donde vive Gustavo Calvo. Sí, Ahora, eso, eso, es, eso
1: es muy alemán también.
0: Este, y, cuando, y, cuando, y cuando ese distrito ¿no? eh, toma ciertas características, entonces, bueno, llega una cierta radicalización también. Pero yo creo que se puede arreglar de distintas maneras. Se puede arreglar con distritos más competitivos, donde, donde demócratas y republicanos realmente compitan. Y no esa, esa, esa cuestión de que aparte se presta para, para el discurso del fraude. Pero cuando uno mira esos números, ¿no? uno mira que en la ciudad de Filadelfia los demócratas ganan 80-20, 80% o -20, 80%, 20%, es muy difícil. Y es, y es una realidad, no es fraude pero es muy difícil pensar que eso es una realidad orgánica, porque bueno. lo mismo pasa en, en donde la ciudad de Montevideo, en Minnesota, estaba viendo en la época de las elecciones sí, ese sí. condado, y Montevideo, Minnesota, pasa lo opuesto, 90 a 10, capaz, o 80, 80 a 10 republicanos demócratas. Sí, sí, entonces me parece que, que por, por, volviendo a la pregunta original, por un tema de diseño institucional, se generan estos incentivos para ciertos políticos, que yo no digo que, que, que Bernie o, o Alejandro Ocasio-Cortés u otras personas no crean en estas políticas, pero hay un incentivo, hay una lógica de, de incentivos eh, de que eso, una carrera hacia la izquierda, una carrera hacia la derecha más, más extrema en otros distritos. Claro, pero, Quien... pero,
1: pero yo quería saber además si, es, si ellos pueden empujar al Partido Demócrata en su conjunto, más hacia la izquierda. El Partido Demócrata,
0: de ser empujado ellos, se, se enfrenta a un problema de competitividad, de que esos mensajes no son competitivos en todos los distritos. Ajá. Y, y, y esa división se vio se muy fuerte a la salida de la elección de, de, de noviembre, con una pelea que hubo entre Conor Lamb, que es un diputado de un distrito suburbano de Pensilvania, Alexandra ocasio Cortés, puertorriqueña, y entonces eh, Conor Lamb decía, bueno, con ese mensaje de, 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 del ala más progresista, del ala más de izquierda del Partido Demócrata, que, 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 que es muy caricaturizado a su vez por el Partido Republicano, es decir, el Partido Republicano lo toma y hace una caricatura de ese mensaje, eh, ese mensaje nos hace perder en mi distrito, o hace que en mi distrito en lugar de ganar, no sé, 60-40, gane 51-49.
1: Se entendió. Yendo a la economía, Álvaro, interesaba el, el, el aspecto económico, recordando a Clinton y su cartel, ¿no? Ha sido causa y efecto en la vida estadounidense este, en esta última década. Causas para muchos, el ascenso de Trump, por ejemplo. E incluso ese aumento de votos aún perdiendo en el 2020. Eh, ha sido, además, eh, consecuencia eh, de la pandemia este, y del relacionamiento con China, que es consecuencia de la economía. Eh, un discurso que remueve las entrañas de la posdepresión de 1929, fue que hizo Biden. Es decir, como tú dijiste, nos volvió al New Deal. Todo el mundo acusó a la globalización de esa desocupación, de esas fábricas cerradas, de ese montón de gente sin trabajo. E incluso ha sido aceptada socialmente esa relación. ¿Cómo sigue entonces Biden adelante? Es decir...
0: Sí, este, es una excelente pregunta. Yo no soy economista, eh, pero bueno, hay, hay como dos teorías más o menos en el, en el aire. ¿no? Hay dos ideas, no, hay dos ideas fundamentales. A ver, la inflación no se siente solo en Estados Unidos. Este, en Canadá, por ejemplo, hay una gran, hay una, hay una gran inflación. La inflación es decir, un aumento respecto al año pasado, es decir, llegando al 5%, ¿no? que es algo no visto, o el 6%, si no sino me... Sino me es decir que es algo interanual, ¿no? Digamos, es decir, junio, junio o, o agosto, agosto, ¿no? Entonces, la, la, la cuestión, es, decir, no, sé cuál es el, no, sé, no sé cuál es la proyección real acumulada del año, del año calendario, digamos, 2021. Pero bueno, obviamente que, que como, como, como decías vos en el, en el prefacio, ¿no? It's the economy, stupid, ¿no? Esa cuestión que le dijo... James Carville, su, su jefe de campaña, eh, un tipo muy, muy pintoresco, eh, a Bill Clinton. Entonces, Trump, vayamos a enero a febrero de 2020, Trump salía del, segundo impeachment, del primer impeachment perdón, fortalecido, desempleo bajísimo, estaba encaminado, es decir, algunos decían que, que, que tenía todas las cartas este, sobre la mesa, para ganar, ¿no? Y, y después el, el resultado de, final... De, de, de desde, afuera, desde
1: afuera, apoyando lo que tú decís, eh, los números de Trump, desde el punto de vista económico, eran muy buenos, y muchos afirman aquí que perdió por la pandemia, pero los números eran buenos.
0: Y bueno, lo que pasa es que la, la, la pandemia fue la crisis que él no tuvo en otro momento. Es decir, él tuvo muchísima suerte de que no tuvo que enfrentar una crisis global de, 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 de proporciones importantes, como Obama tuvo que enfrentar la crisis de 2008, como Bush tuvo que enfrentar el 11 de septiembre, como... Es decir... Eh, él venía con esa cuestión un poco mágica que tienen algunos personajes no, eso de, algunos nacen con estrella, otros estrellados este, venía zafando, este, y bueno, le tocó bailar con una, con, una cuestión muy, con una cuestión muy complicada muy fea, con muchas ramificaciones geopolíticas y él también tomó ciertas decisiones al manejo de la pandemia no todos los líderes del mismo perfil ideológico tomaron las mismas decisiones tenés el caso de Boris Johnson un político más convencional, pero del mismo perfil ideológico se podría decir, y estilísticamente incluso con algunas características similares que tuvo una, una, un resultado electoral mucho más exitoso con otro tipo de manejo de la política sanitaria que el que tuvo Trump ¿no? decir, entonces, entonces las dos explicaciones que hay sobre el tema de la, de la inflación es, una es como decías vos la emisión ¿no? de que el, de, de, de la inflación viene porque hay más, más dólares en el mercado, la emisión y, la, y, la, y lo blando del crédito ¿no? es decir que las tasas de interés están bajas, ¿no? hay, hay, eh, los, eh, los estadounidenses recibieron cheques en sus bolsillos, ¿no? Mucho, mucha inyección, y después hay otra explicación que es el tema de las cadenas de suministro, y que esas cadenas la, la disrupción en las cadenas de suministro, especialmente en la industria automotriz, por ejemplo, que es una, una de las industrias que afecta más el, el índice de, la, de inflación y la canasta, digamos, de productos que se usan para medir la inflación, que ha afectado profundamente por la falta de suministros este, y, la, y, la, y la baja de producción de vehículos, ¿no? la, eh, ha afectado muchísimo, o ese, ese, eh, está afectando como un ejemplo, ¿no? eh, que hay una corrección de precios por ese lado, ¿no? por la parte de oferta y demanda, diríamos, en términos Adam Smith, ¿no? este, de la cuestión, ¿no? yendo la, al, al, al debate más, más político, que es un poco donde yo puedo capaz aportar, a, aportar un poco más, este... La cuestión es, básicamente, si políticamente Biden tiene las mayorías para aprobar un, un programa, eh, acaba de aprobar el programa de infraestructura eh, la semana pasada, el Senado, que era lo, era, pero ahora ese programa lo juntan con el, que es el, el el programa de los trabajos estadounidenses, American Jobs Plan, viene, lo quieren juntar con este, atar a este otro paquete que no tiene apoyo bipartidista, que es este el American Families Plan, no el plan de la familia, es este que hablaba yo de crear una gran red social 3.0. Y eso, y bueno, y eso es, una, es una gran incógnita, porque no hay consenso entre los demócratas moderados, que son menos, pero tienen esos distritos claves y no los puedes perder, ¿no? eh, y el ALAP más progresista que estábamos hablando antes, ¿no? que quiere ir, ir por un plan mucho más ambicioso, mucho más verde, mucho más es tratar de convertir la, la economía de Estados Unidos en, 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 para una era, eh, es decir, reconvertir esas ciudades desindustrializadas en ciudades verdes, por eso una manera de reconvertir el cinturón del óxido en un cinturón verde.
1: Hay, 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 hay elementos críticos, ¿no? Eh, que ese discurso sea factible a corto plazo, hay um, muchas eh, agrupaciones políticas que están manejando que hay una especie de, eh, de vender un poco de humo con todo eso, eh, sobre todo en Europa que se está planteando una especie de impuesto al carbono, por ejemplo, en realidad eh, muchos críticos dicen que lo que se está haciendo es este, encubrir la generación de carbono de las propias industrias europeas, y tratando de filtrar el ingreso de mercaderías de otros lugares del planeta. Entonces, hay siempre un poco de desconfianza cuando se está planteando, por ejemplo, de parte de Biden, bueno, eh, hacer eh, emisiones de carbono, reducirlas en porcentajes que parecen poco imaginables, cuando justamente la reactivación económica hoy sobre la base de hidrocarburos es muy fuerte.
0: Eh, a, mí tema, a mí un tema que me interesa también como que introducir y que lo podemos dejar abierto y que, que tiene que ver con los intereses, me parece, de la audiencia, también en términos geopolíticos y otra cuestión es, yendo a los números que decías en la apertura del, del programa, nuestros ¿no? números de desigualdad de... Sí, Estados sí. Unidos, uno de los grandes problemas económicos o, o, o distribución económica es el problema de la distribución regional. Es decir, que vos tenés grandes focos de lugares donde, que, que, donde la economía está andando con todos los pistones, ¿no? sí, sí, eh, sí. como con un motor potentísimo, ¿no? en que eso genera a su vez una, una inflación de precios en esos mercados. San Francisco es emblemático de eso, si ¿no? hay ciertas ahora la, la Florida, algunos lugares de la Florida, Nueva York, y después hay otras partes de Estados Unidos que, ha, que, han, que han estado muy deprimidas, ¿no? tenemos ciudades emblemáticas de la era de la industrialización y el gran capitalismo como Detroit, que han sufrido, que sufrieron muchísimo por la desindustrialización y que no han tenido un, un, un plan B, digamos, desde hace ya, no es un tema de ahora, ¿no? capaz un tema de 20 años, ¿no? de despoblación, baja de impuestos, baja de recaudación municipal, este, desinversión en, en infraestructura... Entonces, esto también llama la atención a la, a, bueno, a la interfaz de gobierno federal y de gobiernos de los estados, ¿no? Mientras vos, capaz, en otros países, con otras dinámicas institucionales, vos podés hacer más, por decir una manera, si el gobierno federal claro. dice se hace este proyecto, se hace, en Estados Unidos, por su propio modelo deliberativo, por ese propio modelo de, de, de distintas capas de, de, de gobierno, para hacer un tendido de ferrocarril, al día de hoy, tenés que consultar una cantidad de intereses involucrados
1: ¿Ah? Este, Álvaro, te tengo que, que apurar un poco en cuanto al tema tenemos que irnos a la geopolítica eh, está de moda hoy esta conformación nueva de multipolaridad y este mundo cambiante nos, nos está haciendo pensar mucho en términos geopolíticos hay una nueva mesa chica que se está formando está China, está Rusia, está Europa, está Estados Unidos Estados Unidos eh, enarbola a veces el discurso de que China tiene sus límites que está sobrevencionada y que en realidad es un ídolo con pies de barro pero la verdad es que Estados Unidos en cada G7, o en cada G20, o en cada reunión, está encontrando límites. Eh, el más paradigmático de estos últimos meses ha sido este, el tema del Nord Stream 2 con Merkel, eh, el presupuesto europeo, la situación de la OTAN en cuanto a, a, su, a su sentido de, de, de existencia incluso, porque hay que evaluar allí el peligro o no ruso. ¿Estados Unidos debe adaptarse al nuevo mundo o, o, o como antes tratar de cambiar el mundo para que se adapte a él?
0: Es una pregunta de así, digamos, de, de la pregunta del, del millón, ¿no? Este, sí, bueno, a ver, me parece que, 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 que comparando, comparando, me parece que, que, que hay una tendencia a veces a, a, a proyectar hacia atrás que no es muy feliz, ¿no? Es decir, eh, con proyectar hacia atrás en el sentido de como decir, bueno... Eh, y está muy presente el discurso estadounidense político, ¿no? de, de, del discurso de la grandeza, que Biden y Trump, al venir dos de la, los dos de, de esa generación de la posguerra, comparten ese discurso, esa matriz discursiva, que me parece que no es necesariamente, es decir, esa ansiedad por ser la primera economía del mundo, no este, cuando, bueno, digo no sé, si, no sé si es tan importante ser la primera economía del mundo en el sentido tamaño, es decir, o si acaso hay, otras, hay otros indicadores que capaz que hay que cuidar más, ¿no? Me parece que ese es un tema discursivo que está muy presente y que me parece que merece ser revaluado El mundo de la posguerra del 45, digamos, ¿no?, del 46, era un mundo totalmente distinto y Estados Unidos, al haber zafado, entre comillas, de lo peor de la guerra en muchos sentidos, estaba en una, en, en una posición hegemónica para ser hegemónico, es decir, no tenía que reconstruirse, tenía capacidad para, para suministrar a los países que se estaban reconstruyendo, este, tenía capacidad de, 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 por músculo militar para moldear un montón de, un montón de realidades, ¿no? Eh, y me parece que lo que, lo que lo que estamos viendo, bueno, más que el final de la Guerra Fría, me parece, no solamente el final de la Guerra Fría, el final de la, guerra histori de, de, el final de la historia, lo que estamos viendo con, con, con lo que vimos en estos últimos años, con el, bueno, el, el indiscutible ascenso de China como, como potencia, la, 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 la supervivencia de la Unión Europea, que también estuvo en cuestión hace no tanto tiempo, ojo, ¿no? con el ¿Cierto? Con, con los referéndums europeos primero, después con el Brexit, ¿no? es decir, que la Unión Europea haya sobrevivido y se, y se mantenga más o menos en pie, un montón de, de dinámicas que bueno, que, que, que llevan a que esa, esa idea de, 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 de un Estados Unidos que puede, eh, a, por, por, a, por músculo por, y, y por debilidad de los otros, este, forzar muchas dinámicas, ya no están así. Entonces, bueno, me parece que ahí hay algo ahí hay una, una cuestión de, de, de qué pensar, me parece un ajuste en la cabeza de los decisores geopolíticos dentro de Washington, dentro del Departamento de Estado, dentro de, la, de las agencias de seguridad, de, bueno, cuál es el, cuál es el modelo eh, para este mundo, ¿no? Para este mundo que, eh, entonces, eh, esa idea ¿no? de primacía, de dominación, ese discurso muy, muy potente, y como digo, que no está totalmente fuera del discurso Biden y el discurso de de, de, de es, es y el discurso también occidental no este, esta cuestión de los fracasos ¿no? de, de, de ver algunas cosas como eh, bueno tal vez tal, tal vez es hora de recalibrar algunos tal, al, al, algunos temas no algunas cuestiones que se, también se querían forexport export no algunos modelos que se querían for export que competir de manera inteligente, me parece, que, la, ah, me parece que, por ejemplo, a mí un tema que me, que me frustra mucho como latinoamericano, digamos, que, que vivió bastantes años en Estados Unidos, es la falta de atención a modelos de desarrollo en América Latina, es decir, a fin de cuentas, un gran, gran, es, es, muchos de los problemas que tiene Estados Unidos son, los, son problemas muy similares a los que tiene la región, es decir, y hay una falta de, de, de apreciación por, por, por las sinergias que se pueden generar en la región no, no en un plan setentista ¿no? de, digamos, de, de intervención, sino eso en un plan de generación de sinergias, de generación de intercambio En lo que se hablaba en una época, ¿no? El eje, el eje Lula-Obama, bueno...
1: No, son, 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 son mercados de cercanía que para Estados Unidos aportarían, es decir... Exacto, y es, y estás en un hemisferio que es controlable en el buen sentido, desde el punto de vista de las comunicaciones, desde el punto de vista de, la, de cierta identificación personal en cuanto a sistemas de gobierno.
0: Decir, y en lugar de tomar algunas cosas algunos elementos como los, los elementos centrales de la política hemisférica que no, no necesariamente lo tendrían que ser como el tema cubano porque, porque la política hemisférica es mucho más grande que Cuba no este, sí, eh, sí. bueno me parece, me parece que, que hay, que hay este, elementos ahí para, para que, oportunidades paradillas no no de ahora no de, hablemos de la alianza para el progreso de qué sí sí no, ¿no? no
1: desde siempre es este
0: eh, frondizi no Cuando, eh, hablaba en Argentina, ¿no? Entonces, hay un... Bueno, básicamente la industrialización brasilera se hace subvencionada por... Es el pago... vuelta Redonda es el pago por la intervención brasilera en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, entonces este, me parece que, que, que es un tema de, de competir de manera inteligente, ¿no? Y que... Y bueno, y, y, y el involucramiento, a, hablando en términos geopolíticos, ¿no? el, el involucramiento de Estados Unidos en la isla euroasiática, ¿no? Y esta idea de las esferas de influencia, este, como decías tú en el caso de Europa... Eh, ha tenido cierto, eh, cierta resistencia en Europa, tiene resistencia evidente en, 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 en el centro, en, en, en Oriente Próximo y en el centro de Europa, como se está viendo con la dinámica que está pasando en el centro de Eurasia de, de en Afganistán. En, en Cuando se habla, por ejemplo, de, de ciertas dinámicas, ¿no? se está hablando de, un, de, de potencias que están a miles de kilómetros de distancia frente a potencias que están más cerca. ¿no? Entonces, bueno, la cercanía y la proximidad real no es algo que se. Por más de que, que la distancia se venza con muchísimos medios, eh, no es algo que me parece que. que que es totalmente descartable, ¿no? ¿no? la podemos descartar, lo que hablabas tú de la, de la cercanía hemisférica. Este, y bueno, y ahí, y ahí me parece que, que en términos del discurso geopolítico, como digo, eh, estaría interesante hacer una revisión. También es cierto que en distintas etapas de la historia de Estados Unidos, los competidores de, de, de Occidente, entre comillas, han, han este, de, como lo hace China hoy... Eh, han puesto el megáfono con discursos muy similares sobre decadencia. ¿no? La Unión Soviética lo hizo en la década de los oh, 60, ¿no? es decir, todo, claro. todo el movimiento contracultural este, criticado muy, mucho desde el Bloque del Este, ¿no? eh, eh, este eh, se hablaba de eso en, en plan decadencia. ¿no? Entonces este discurso decadentista me parece que también hay que, hay que matizarlo de, 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 de quién, quién está hablando esto, ¿no? ¿Quién, claro. eh, de esto, de, de la decadencia. Y Estados Unidos sigue teniendo un gran un gran atractivo en términos de poder blando, ¿no? Es decir, sigue siendo el lugar en, el, en, la, en la imaginación de muchas personas.
1: Tiene que ejercerlo. Exacto. Con, con Trump dejó de ejercerlo y Biden puede cambiar el tono.
0: Exacto, exacto, exacto.
1: Álvaro Casopelo. Me gustó el velo, ya te lo voy a repetir cuando nos veamos de vuelta. Eh, gracias, muchísimas gusto. gracias, Álvaro, por estar presente. Tenemos que relojar por... porque sí, el sí, programa sí, sí, se bien. nos va. Eh, gracias desde allí de donde estás y nos volvemos a ver. Gracias a vos y muchísimo un gustazo las
0: preguntas y, 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 le, y el enfoque del programa. Muy bueno y felicitaciones. Dale.
1: Amigos, los dejamos en manos de Eduardo Rivero y la mejor música del mundo en Se Hace Tarde, en la tarde de Radio Mundo, en el 1170 AM de vuestro dial. Nos vemos, hasta siempre.
0: Desde el Paralelo
1: 35, la hora global. global. global.